0: どうも、あなたの明日の応援団長、山本博樹と申します。この音声配信は、あなたの明日が光り輝くように、そんな願いを込めて発信させていただいております。いつも聞いていただいているあなた、いつもありがとうございます。疎外になっております、えー。今日初めて聞いていただいているあなた、あなたが明日からも聞いていただけるように、今日頑張って放送したいと思います。よろしくお願いします。今日は、えー、読書録ということで「勉強の価値」えー、森弘さんの本を紹介していきたいと思います。昨日おとといでラジオで言ったことなんかはこの「勉強の価値」っていう本を聞きながら読みながら、えー、話した内容なのでかぶる内容がもうものすごくたくさんありますしこの本から影響を受けて話した内容ばかりなのでもしかしたらもうこれをお聞きのあなたはですね2回目3回目の聞いた話であこんな話って聞いたよなっていうところもあるかもしれませんが何せですねこれ森弘さん僕から見るとすごく頭の切れるずば抜けた方のお話でもう参考になることしかなかったのでぜひあの最後まで聞いていただければ嬉しい限りです。よろししくお願いいいまますまず森博さんね最初かから尖っていて、えー、何かというとう学校というか勉強なんて楽しいはずがないいっていう風に言ってるんですよね<笑>もちろん勉強の中にも楽しい瞬間はあるし部分的に楽しい部分はあるだろうってただ、えー、勉強そのものが楽しいっていうことはあまりないだろうっていう風に言ってるんですねで例えばこれ例がすごく面白かったんですけれどもあの大人がね子供に対して、えー、学校には世界に世界の中では学校に行,けな行きたくてもいいけない人がいるんだとだから、えー、学校に行けない、えー、子供たちがたくさんいるんだからそんな贅沢言うんじゃないと勉強したくないとかいう子に対して言うこともあるとあのその大人の真意世界には学校に行きたくても行けないってその言葉を探っていくとやっぱ贅沢ってなんだからそんな不平を言うもんじゃないっていう思いがどこかに見え隠れしていると。さらにあのその贅沢はやっちゃいけないことなんだっていう思いもその裏に隠れているっていうことなんですね。つまりこの不平を言うっていうことは贅沢でそんな贅沢言うもんじゃないっていう風な言葉が裏に隠れているとしたら大人自身も。勉強って本当は嫌だよねって分かるよっていう思いがこの言葉からもにじみ出ているという論理立てでね言っておられるんですねそこら辺はまあ確かになーっていうふうに思うんですねどうでしょうかこれをお聞きのあなたは子供にね「勉強って何の価値があるの?」っていうふうに言われたりもしくは自分自身が大人にそういう疑問をぶつけた時にどんな答え返ってきましたかねそういういものを想像しながらこういう話もおというかこの本を読んでいくとすごく面白いななんて思ったりしたんですね。で最近勉強は楽しくしようっていう風な工夫がいろいろなされているけどそれがね勉強っていうのはもう釘打ちに似ているっていう例えを使って家を建てるっていう目的のために釘打ちがあるんだと決して、うん、釘打ちが勉強のようにね何かこう発明をしたりとか新しい科学技術を発展させるために勉強があるんだって勉強すること自体に楽しさっていうものはないんだと。で最近の教育は勉強自体を楽しくしましょうっていう風な方向になっていてそれはもうなんか根本的な解決じゃなくて先ほどの釘打ちの例でいくと音楽に合わせて金槌を振る。それによっってて楽しししく釘打ちをしましょうっていういんか根本的にねそれって楽しいって言えるのかなっていう一時しのぎであったりとか勉強そのものの魅力って伝わるのかなっていうところを疑問だっていう風なことを言われているのがものすごくねああ確かになって勉強そのものの魅力って伝えられてないよなで勉強そのものの魅力って何だっていうことなんですけれども森さん曰くですねえー、勉強っていうのはものすごく個人のものなんだと人それぞれのものなんだとだから楽しみも個人の中にあって例えば個人がいろんなものを作りたい発明したいっていうふうに思うから勉強が必要になってきてその過程で知ること学ぶことっていうものの勉強っていうのものすごく楽しいことなんだとそういう研究に近いような勉強っていうのはものすごく面白いんだよっていうふうに言われていますで何をしようかっていうふうに決める自分の中で次のアクションを決めていくこんなことが学校の中ではあまり行われていないよねっていうふうな話もされているんですね。えー、例えばチームプレーでテストを受けるっていうこともなければ議論を戦わせてそこで自分なりの結論を出すっていうことだったりとか相手との議論を通して落としどころを見つけるであったりとかそういうことのなんかチームで進めたりとか個人の中でもいいんですけど自分の中で結論付けたりとかそういうことが学校の中にないから自分で楽しみを見つけるっていうこともなかなかできないだろうっていう風な指摘をされてるんですね確かになと思って学校教育っていうのはものすごく歪んでるしそこら辺は足りないところでもあるよなっていう風に思うんですよねでえっと、その足りない部分っていう部分でもう一つ付け加えると子供って大人よりも本来は自由奔放な動物だと動物っていうか、まあ、そういう発達段階だとで大人になると,うんと、まあ、長時間じっと座ってることもできるしはたまた社会がね今リモートワークとかで好きな場所で好きなだけ自分の仕事ができるっていう環境が整いつつある。ただ子供はそうなってないと子供は自分で選びたくても長時間椅子に座って拘束されるっていうことを強制されてそうでなければ何か負け組のようにですね落ちこぼれ扱いをされていくというような,なんか本来自由奔放であるはずの子どもがこうガッと締め付けられてで、なんか、世の中のふるいにかけられているようなのが、学校のシステムとしておかしくないかというふうな、こんな主張されてるんですね、ちょっと胸が痛くなるというか、私自身、中学校でね、そういうような指導をしていた経験もありますから、うわーと思って、うわー、確かにやらかしてたな、俺、みたいな。立ち歩いてもいいてもし家で勉強してきてもいいみたいなねそんな自由な教育の制度っていうのは今の現行の教育制度にはないっていうふうに、えー、ないというか選択肢が少ないということですよね確かになと思ってだからこの学校教育が向いてない人もいるんだとそれで行ける人もいれば向いてない人もいるんだっていう理解が大切なんだろうっていうことを言われているんですねだからこそこう選択肢っていうのは多い方がいいんだろうなって改めて僕自身も気づくことができたしえ学校の先生はね森さん指摘しててすごく面白いなと思ったのは学校の先生っていうのは一流じゃないんだとその分野で一流だったら研究者とかになってると二流とか三流でその分野の専門性を極めきれなかった人がその分野を教えてるんだと。いう,ふうに言われてるんですね確かにそのスポーツでも何でもそうですけどもスポーツで教えるのがピカイチにうまかったらプロスポーツの監督とかコーチとかになってるだろうし、えー、はたまた教科の方で数学とかで、えー、極めていけばですね数学で研究職として食っていくこともできるその方が経済的にも安定しているし時間的にも有利だというふうに言われている確かに先生っていうのは二流なんですよもしかしたら三流なんですよその分野においてはねでも世の中的には何でもできるみたいに思われてるみたいななんかそんなところもなんか世の中の歪みをついてて面白いなあなんて読んでて面白い本ですが最後にですねこの本の対象を森さん自身言ってるんですけれどもこの本は子供向けの本じゃないし子供に勉強させたい親が読んでもほぼ意味がないって言ってるんですねじゃあ誰に向けて書いてるんだって思うんですけど森さん自身のですねここら辺の割り切りの尖りっていうかなんかすごい出てるなーって色が思いましたねだからこそ森さんが主張する理想の姿って言ったら変ですけども教育の姿は親が勉強に熱中している姿を見せることこそが子供に何か楽しいことがあるんだなって思わせて子供に勉強しなさいというふうに声かけしなくても伝わっていく教育とは本来そういうものではないかとなるほどこういうことなんですねということで今日は、えー、読書録ですね勉強の価値という森弘さんの本をお届けさせていただきましたあなたの明日につながるでしょうかふれふれ明日のあなたということでまた明日。バイバイ